0: aber perfekt, dass wie gesagt das Management euch gesagt hat ähm, mundgerechtes Obst beim Podcast. Mhm. Ja, man ja. entwickelt sich ja auch, also Ansprüche steigen und ähm, absolut. Ja. Aber das nehmt ihr mir jetzt nicht krumm, oder? Dass da jetzt irgendjemand für mich extra geschnitten hat? Nein, nein, das ist gut. Okay. Das macht ja auch. auch sinn. Bedient es euch. Ich will ihn so ein bisschen oxidiert haben.
1: Wirklich? Ja, ja. Okay. Vertrage ich dann besser. Biohack. <lacht>
0: es ist ein Biohack. <lacht>
1: Aber jetzt Gut. mal ernsthaft, herzlich willkommen,
0: Thomas, back in the house. Schön, dass du wieder da bist. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich äh, wieder da sein darf. Ich bin ja. immer gerne hier. Ja,
1: ist auch lustig, macht ja auch Spaß. Ich auch. Ja. dass du auch da bist, ähm, ist ein notwendiges Übel für mich manchmal. Ich greife nur deine Stimmung auf. Ich mhm. kann dafür nichts. Ich habe das auch nicht initiiert heute, by the way, auch wenn du es sagst. Doch, hast du. Na, ja, gar nicht.
0: Egal. Okay, Thomas schon schon auf die Weg. Willkommen zum Punkt. <lacht> nee, ich habe nur gedacht, weil ich sonst nie weiß, wie lange die Aufnahme geht. Ja, ja. wir wissen
1: es auch nie. Wir haben, ähm,
0: manchmal startet ihr nicht irgendwie eine... eine, eine das, machen wir, das machen wir manchmal. Ja. Merkt ihr auch, wie abgeklärt man irgendwann in diesem Podcast Game wird? Die ersten Folgen, die wir gemacht haben, Shoutout Körperkonzept, bester Podcast, den es gibt. Zweitbester Podcast. Äh, ja. <lacht> da waren die ersten Folgen waren so... Oh, jetzt müssen wir uns konzentrieren, dass wir auch wirklich genau das sagen, was wir sagen wollen und dass da nicht irgendwie äh, Stuss bei rauskommt. Und mittlerweile ist es einfach so, ah, gehen wir mal, gucken wir mal hier. Ich habe noch eine To-Do-Liste, ich habe mir noch was aufgeschrieben. Aber weißt du, woran das, glaube ich, auch liegt? Also
1: so eine natürliche, ähm, ich sag mal, Angst, Performance-Angst ist doch irgendwie total normal. Und dann, wenn man sich aber Leute wie dich anschaut, die einfach eloquent sind und die halt auch wissensvermögend sind, die werden ja nie ein Problem damit haben, irgendwie ähm, sich durch, durch 15 Abzweigungen im Labyrinth wieder zurechtzufinden und zurückzukommen zu dem, was sie eigentlich wollten. Weil das, was du rausbringst, ja, genau. weil, weil du, das, was du rausbringst, ja, niemals Stuss sein wird. Ja, ach doch, ich glaube schon. Ich glaub, nein. Glaubst du nicht? Nein, nein, und ich meine, Stuss ist ja vielleicht dann unterhaltsam, aber ich meine, der, der Grundtenor ist ja definitiv ein sehr informativer.
2: Ja, absolut. Absolut, also. Ich muss mich trotzdem ich muss mich immer schämen, wenn ich schaue, so, was hat die meisten äh, Klicks von unseren Podcast-Folgen und da sind immer noch die ersten zwei Folgen, weil es halt die ersten zwei sind halt ganz vorne mit dabei und das ist, ist immer ganz ah, schlimm okay. für mich. Ah, okay. Weil das waren also die Anfänge. Uff,
0: weil Glaubt ihr, die meisten Leute, die auf den Podcast Uff. kommen, dann trotzdem wieder von vorne anfangen? Beginnen wir ja mit Folge 1. Ja, die hören was sich ja dann eigentlich... Folge 1
2: ein und dann war's das, dann sind sie weg. Für genau, aber was ja eigentlich, also tatsächlich,
0: ähm, Maurice und ich haben es auch festgestellt, dass wir hatten auch ähm, Folge 1, war auch die meistgehörte, stimmt, ihr habt recht, hat mir Maurice irgendwann gesagt und dann hat er, kam und hat gemeint, hier pass auf, lass uns Folge 1 nochmal, äh, lass uns Vorfolge 1, Folge 0 nochmal machen. Und dann haben wir jetzt mit dem Setup, das wir haben mit der besseren Soundqualität, mit der Routine und der Erfahrung, haben wir nochmal Folge 0 gemacht. Die geht 15 Minuten, wo wir uns nur kurz vorstellen, wer wir sind und was wir machen. Weil alle, die auf unserem Körperkonzept-Podcast stoßen, landen jetzt bei Folge 0. Und die holt ich mehr ab als die ersten Folgen. Wir mhm. haben die ersten Folgen mit Airpods. Wir haben in den ersten Folgen haben wir gedacht, ey, wir sind so clever, wenn jeder einen Airpod im Ohr hat, da ist ja ein Mikro dran. Brauchen wir gar keine Mikros. Bis wir gemerkt haben... Es hat nur ein Airpod-Mikro <lacht> und der eine war super zu verstehen, der andere nicht. Dann haben wir uns irgendwann ins Auto gesetzt, haben ein Auto aufgezeichnet, um diese, um dieses Hallen rauszubekommen und dann war es super stickig da drin und du bist einfach so aus jeder Folge raus. Oh. Scheiße, ja. ja. Genau. Deswegen. Ja, oh, aber schön, dass Profis. ich äh, nochmal da sein darf. Habt ihr eine Idee, worüber wir re heute ja, reden? Ja, ich wollte wollt ich dich gerade fragen. Also ich wollte... Ähm ich glaube, eigentlich steht ein Elefant im Raum, oder? Hm. Es steht ja eigentlich ein Elefant im Raum, den noch keiner sich getraut hat auszusprechen, worum es heute gehen könnte, oder? Echt? Ja, ist ein bisschen verletzend. Ähm, ich habe ein bisschen zugelegt, ja, aber
2: ich weiß nicht, was das jetzt soll. Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Ich wollte eigentlich
1: mal so frei von der Leber weg erstmal so quatschen, was du gerade so machst.
0: Ähm, ja, im Moment... Äh, also, die Leute, die mich jetzt seit Tag 1 kennen, wissen ja, dass ich viel unterwegs bin fürs Therapeutische. Ich ja eine Privatpraxis in Darmstadt habe. Ähm, was denn, Chris? Also, solltest du solltest vielleicht noch ein bisschen mehr ins Mikrofon rein. Meinst du? Ja, ich ich glaube so. glaub schon. Ja, ja geil. Ähm, ich habe ja eine Privatpraxis in Darmstadt und bin aber viel unterwegs und jetzt die letzten Wochen und Monate mehr denn je. Also ich weiß. In Berlin, dann war, ich, ähm, dann war ich wieder in der Praxis ein Wochenende, dann war ich wieder in Berlin, dann war ich in Frankreich, jetzt bin ich in München, äh, übernächste Woche bin ich in Köln. Ich bin die ganze Zeit unterwegs, jetzt weniger in England und so, wo ich es die ganze Zeit davor wegen Corona. Äh, aber viele Spieler aus England kommen im Moment her. Und genau, ich bin jetzt eigentlich auch für zwei Patienten in München. Ähm, Namen sagen wir natürlich nicht. Aber ich habe heute Morgen schon einen Patienten behandelt und äh, das war ein Riesenerfolg. Cool. Erzähle ich euch später nochmal, Es war, war ganz geil. Vielleicht hört man da auch später nochmal irgendwann was drüber. Äh, ja, das war so das. Und da habe ich gedacht, wenn ich in München bin, dann Familie besuchen, oder? Auf jeden Und Fall. Ja.
1: Also das heißt, du bist viel am, am Traveln. Wie ist es mit dem Training? Wir wissen ja, dass du viel weniger trainierst, als du solltest. Also ist es nach wie vor so, oder?
0: <lacht> ja, daran merkt man auch, dass es Familie ist. Das ist einfach da ist, nicht mehr irgendwie so gut schaust du aus. Schön, dass du hier bist. Ähm, Lauch. Nee, im Moment ist es gut. Also letztes Mal, als ich hier war, hatte ich ja gar keinen Bock zu trainieren. Und nicht. das ist viel besser geworden. Ähm, ich habe dann echt eine Zeit lang fast nichts gemacht. Bin nur Rennrad gefahren. Bin richtig verlaucht über den, über den Sommer. Bis ich dann gemerkt habe, auch Rennradfahren bringt mir gar nichts. Nur ne? Mit 2 Metern <lacht> und 110 Kilo. Ich bin nur krachen gegangen. Ich hatte nur Hungeräste. Und ähm, egal, wie viel ich gegessen habe, ich habe zum Teil... Ich habe ich hab mal hochgerechnet, ich habe zum Teil 3.000, 4.000 Kalorien auf dem Brat zu mir genommen und trotzdem Hunger ausbekommen. Also das, das heißt, du, auf dem du bist, du bist ja. schon gefahren gefahren, also du bist nicht nur irgendwie ein bisschen spazieren gefahren. Nee, nee, schon so, so also ein Felix Rhein, Shoutout, uh, speedskating weltmeister der fährt 400 Kilometer mhm. mit 3.300 Höhenmetern mhm. einem 32er Schnitt und setzt sich abends bei mir auf die Terrasse und isst ein Teller Nudeln <lacht> und ein Stücklein Kuchen. Ja. <lacht> genau, um die, die Tanks wieder aufzufüllen. Das ist absurd. Ähm, deswegen ist es immer so eine Perspektivfrage. Ich würde sagen, ich bin gefahren. Ich bin 70, zwischen 70 und 100 Kilometern gefahren. Mhm. Genau. Und ich merke aber, ich komme brutal an meine Leistungsgrenze. Also ich glaube für dich, Chris... Als Trainer, ohne zu nahe treten zu wollen, wäre es eine krasse Erfahrung, weil du mal, ähm, weil du mal lernst, wie der Körper ganz anders Energieverstoff wechselt. Wenn du mal, also bist du mal Rennrad gefahren oder hast du mal einen Ausdauersport Nie. betrieben? Nie. Dann wirklich. Ist Basketball ein Ausdauersport? Ja, aber es ist nicht, es Nein. hat nicht diese gleiche Energiebelastung. Also, weil Rennradfahren an sich per se ist, ist überhaupt nicht anstrengend. Also natürlich kannst du es anstrengend betreiben, aber du kannst auch mit 28, 28er Schnitt easy, flach fahren und es macht Spaß und du kommst schnell voran. Aber du merkst, Dein Körper verbraucht latent Energie und du kommst an dem Punkt, wo du, wo du anfängst zu krampfen, wo du anfängst, du kannst auf einmal nur noch 21, 22 fahren. Da geht nichts mehr, geil für Motivation du hast, es geht nichts mehr. Und ich glaube als Trainer, einfach um dein Spektrum und dein Horizont so ein bisschen zu erweitern, wirklich mein Advice, nächstes Jahr mal Rennrad und mal 10, 15, 20 Touren machen, einfach dass du mal checkst, wie der Energiestoffwechsel da funktioniert, hat mich mega weitergebracht. Ich, also wenn Ausdauersport, dann würde ich, glaube
2: ich, Rennrad fahren, um, kannst du mir ja mal deins mitbringen, weil... Ja, mache ich gerne. bin pleite. Ja. Um, aber ja, das würde ich tatsächlich ausmühen, weil ich meine, ich fahre ja eh viel
0: Fahrrad. Ja. Das ist, uh, es, macht, es macht mega Bock und vor allem hier in München habt ihr ein brutales Umland, das ist ja super. Um, Absolut. Das aber irgendwie als Trainer bringt dich das wirklich nochmal weiter, weil du einfach checkst, okay, du weißt genau, wie fühlt sich ein schweres Gewicht an, du weißt, wie fühlt sich ein übersäuerter Muskel an, du weißt, wie fühlt sich ein übersäuerter Muskel nach dem Training und die Tage danach an, aber du weißt eigentlich nicht, wie fühlt sich dein Körper an bei einer Ausdauereinheit, bei einer langsamen Ausdauereinheit. Da muss ich ja noch mehr essen, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll dann. Das wird dir nichts bringen, du wirst genauso krachen gehen wie ich, aber okay.
2: einfach diese Erfahrung zu machen, wird, wird dich weiterbringen. Ja, nächstes Mal, wenn du herkommst, nimm dein Bike mit, gleich mir aus, Geil. Ja, fahr ja, ich ein bisschen wir. durch die Gegend. Ja.
0: Leute, joint du, kann, uns. du kannst nebenher
2: joggen. Dann. Joint
0: uns der MT, <lacht> ja. der MTMTCC. Montagstraining, Montagstraining, Muskeltraining, Cycling Club. Genau. Ist auf alle Fälle natürlich äh,
1: materialschlachtmäßig geil. Kann man eine geile Sachen machen.
0: Ja.
1: Ich, also ich kann dir nur zustimmen. Ich habe ähm, zur Unizeit war das noch, habe ich tatsächlich so ähm, bei bei so Exkursionen, die wir gemacht haben, habe ich so Mountainbike Touren gemacht und habe dann, dann eben halt auch gesehen, wie sich sowas mal anfühlt. Vorher auch noch nie gemacht. Ja. Also nicht in der Summe. Und es war krass natürlich auch Hungerarzt über Hungerarzt, Durchfall am Abend. Also ja. vollkommen, vollkommen
0: crazy ja. war das alles. Denn ja. dein Körper ist wirklich der, du, du verstehst nicht mehr, was mit deinem Körper los ist. Ja. Vielleicht probierst du doch nicht aus. Ja. Schau an, dort an, an einen Jungen aus Berlin. Da war ich, ich war jetzt in Berlin und der hatte gesagt: so, ja, man muss mal auch den Muskel überraschen. Der macht sich nämlich nicht richtig warm, geht auf die Kurzhandel, also auf die lange, auf die Flachbank, drückt 80 und danach 130. So. <lacht> Und dann sag ich so, oh, ja. so ey, man muss auch mal den Muskel überraschen. Surprise. Und deswegen war das, dieses Ding überraschend, das war ganz lustig. Dein Körper wäre, wäre höchst überrascht, wenn du den auf so ein Rennrad setzt. Jo, der wäre richtig überrascht. Ja. Ja. Aber hallo, ja. mein Aerobis-System wäre so, was, was?
2: Hä? Völlig überrascht. Verstehe ich nicht. Ja. Jetzt mal weg vom Ausdauersport. Wie, wie trainierst du <lacht> gerade? <lacht> kein Am Eisen. <lacht> ja, es reicht jetzt auch ja. wieder. Ich, so mich interessiert, wenn du so viel unterwegs bist, also hier Jetset, Set Physio Lifestyle mhm. und so, die Bildzeitung
0: ähm, hat geschrieben, der Fitnessguru. Ich, ich bin Bildzeitung getitelt Fitnessguru. Okay, also das ist doch wie super. trainiert
2: der Fitnessguru, wenn äh, du eben so viel on the road bist? Also, wie kriegst du dein Training rein? Wie planst du dein Training? Ist ja. das überhaupt geplant? Machst du das alles Freestyle? Es ist
0: überhaupt nicht geplant im Moment. Ich hatte, du hattest mir einen Trainingsplan geschickt nach dem letzten Mal. Mhm. Habe ich angefangen zu trainieren? Habe ich vier Einheiten trainiert? Mega krass, weil es ganz anders ist als das, was ich vorher gemacht habe. Was ja gut ist. Also, was ja genau so sein sollte. Ähm, da war ich aber immer noch in diesem Motivationstief, also von letztem Mal und äh, habe mich da rausgearbeitet, einfach eigentlich auch, wie wir es das letzte Mal noch besprochen hatten, mit Dingen, die ich gerne tue. Mhm. Also wenn ich gesagt habe, ich habe keinen Bock eigentlich was zu machen, aber ihr wisst ja, wie es ist, es ist ähm, das Anstrengendste beim Auto anschieben ist, das Auto anzuschieben. Wenn es erstmal rollt, dann brauchst du nicht mehr viel Kraft, um es am Rollen zu halten. Und genauso ist es bei mir im Krafttraining. Manchmal brauchst du so diesen kleinen Peak, dass du ins Rollen kommst und dann läuft es von alleine. Und deswegen habe ich versucht, in der Zeit, in der, ich keine Lust hatte, äh, zu, äh, in der ich keine Lust hatte zu trainieren, einfach die Übungen zu machen, die mir Spaß machen. Bankdrücken, Schulterdrücken in allen möglichen Variationen und Formen, äh, ein paar Planks, ein bisschen was für den Bauch, ein bisschen Rücken. Ich habe alle schweren Übungen rausgelassen. Ich habe wirklich nur Sachen gemacht, die mir Spaß machen und bin jetzt wieder da, wo ich sage, ey geil, es macht Spaß. Also im Moment bin ich drin, ich trainiere so drei- bis viermal die Woche Krafttraining, fahre auch kein Rennrad mehr. Ja, zwei-, dreimal die Woche abends, 30 Minuten, nur so ein bisschen Cardio, Kalorien runter, schrubeln. Ja, macht dir Cardio noch nebenbei? Also du machst immer deine, hm. deine dein Rudern und dein...
2: Ich mache immer ein bis zwei intervall noch pro Woche auf jeden Fall, weil ich halt nicht ja, zum fetten, ja, ja. super unfitten ja. Krafttrainierenden werden will. Ja. Also es ist natürlich schwierig, weil wir wissen ja alle, Cardio macht einen eben schwach und ähm, lässt einen atrophieren auf jeden Fall. Salat übrigens auch. Ich versuche
0: das trotzdem irgendwie Aber mit nur reinzubringen. nur Bizeps, dachte ich. Nur der Bizeps, ja. Okay. Das war die University of Kentucky State. Die ja. hat das äh, 2007 in der Studie äh, und untersucht, dass es sich hauptsächlich, das hat was mit, mit, äh, mit, der, mit dem grünen Farbstoff im, im Blatt zu tun, dass es sich hauptsächlich auf den Bizeps auswirkt. Mhm. Äh, weil der Anfangsbuchstabe... B bei Bizeps und G bei Grün mit der Kombination S. Also es würde jetzt einfach auch zu tief sein. Ja, es ist zu wissenschaftlich für, für das Format hier. Ich dachte ja, dass, als ich vorhin gesagt habe, es, geht, es steht ein Elefant im Raum, dachte ich ja, dass es um vielleicht auch um die Wissenschaft geht. Jetzt hast du auch eine ganz unsmooth Überleitung gebracht. <lacht> sag, sag, Kollege. So, das war es jetzt. Kein Bock mehr auf Cardio. <lacht> <lacht>
2: ja, ähm, sprich dich aus. Nee, also... Wir hatten ja vor ein paar Wochen den den Stefan Ort zu Gast, auch ein Physio, also ein ja. Kollege von dir.
0: Ja.
2: Und ich fände es sehr interessant, weil der Stefan eine sehr eine andere Philosophie hat und einen anderen Ansatz verfolgt als du. Ich glaube am Ende ist es wahrscheinlich, würdet ihr euch mal äh, unterhalten, gar nicht so 100 Prozent. gar nicht Warum so verschieden. Ich, also eben, Nein, mach es mal weiter. Ja, also ich meine, die Folgen habt ihr ja alle schon gehört und deswegen würde es mich jetzt interessieren, weil da haben wir auch ein bisschen über... Aber ich habe sie noch nicht gehört, ne? Du hast die, sie noch nicht gehört. Die ne? sind noch
0: nicht draußen aktuell. Die sind noch nicht draußen. Ah, okay.
2: Wir haben ein bisschen über evidenzbasierte Physiotherapie geredet und dass eben die Physiotherapie, gerade die Physiotherapie, mehr evidenzbasiert arbeiten muss, mhm. damit sie ja, ihr Standing erhöht, mhm. vorankommt, so als generell als Branche. Und deswegen würde es mich jetzt interessieren, was du von diesem ganzen evidenzbasierten Game hältst, also du natürlich eher aus der Physio-Brille betrachtet und äh, wir können dann bestimmt auch ein bisschen drüber reden, so eher aus der Trainer-Coach-Richtung, weil da ist es ja genau das Gleiche. Es gibt auch so die evidenzbasierten Coaches und so weiter und so weiter. Und das ist ein interessantes Thema, weil Total. am Ende, wie immer, gibt es kein Schwarz oder Weiß, auch wenn es leider oft so gesehen wird. Es gibt dann halt den evidenzbasierten Dude auf Instagram, der hat es in seiner Bio stehen und er macht nur evidenzbasierte Sachen und dann gibt es andere, die machen genau das Gegenteil davon. Die Frage ist, macht er überhaupt Sachen? Das, uh, ist, doch die, das uh. ist doch die
0: hauptsächliche Frage, oder? Oh mein Gott, da, ja. da sind wir schon drin. Ja. Ähm, jetzt 12 Minuten 45, das war das längste Intro, das ihr gebraucht habt, um zu dem, zum Hauptthema vorzustoßen, aber schön, dass wir jetzt da angekommen sind. <lacht> Wie heißt, wie heißt der Kollege nochmal? Stefan Ort. Stefan. Big Shoutout, bei. Genau. Ja, Shoutout an Stefan, auch von meiner Seite. Grundsätzlich muss man sagen, auch wenn man vielleicht in seiner äh, grundsätzlichen Philosophie, wie gesagt, ich habe jetzt nicht seine kompletten Inhalte gehört, weil die Folgen noch nicht draußen sind. Ich kenne ihn natürlich auch über Instagram und grundsätzlich muss ich erstmal sagen, mega gut, super, also ich feiere ich feier ihn und ich feiere überhaupt jeden Physio, der so viel Leidenschaft für den Beruf hat, dass er sich damit auseinandersetzt und dass er auch diese Message nach außen trägt und sagt, ey, ähm, schaut mal, unser Berufsstand, der kann was, der macht was. Ähm, also deswegen wirklich, ich finde es toll, ich sehe ähm, jemanden wie ihn, auch wie gesagt, wenn wir vielleicht immer unter dem Aspekt, dass ich nicht gehört habe, was er gesagt hat, jetzt einfach rein hypothetisch, dass wir vielleicht nicht 100% Schnittmengen in unserer Philosophie oder in unseren Ansätzen haben, ähm, glaube ich, dass wir trotzdem für die gleiche Sache kämpfen und zähle ihn quasi als Mitstreiter dazu, zu dieser ganzen Community an Physios, die im Moment so ein bisschen laut wird und aktiv wird und auch sagt, hey Leute, wir können einfach mehr als massieren und wir können Probleme angehen und nachhaltig auch irgendwie verbessern und vielleicht sogar besser als andere Berufsgruppen in dieser ganzen Branche. Schön. Ja. Ähm, Evidence-based. Das ist, ich habe immer so das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich habe das Gefühl, so den letzten halben Jahr brennt dieses Thema lower denn je. Also, ich sehe es ja. in allen Physiogruppen Deutschland, äh, da sehe ich immer, was los ist. Und ähm, ich sehe dann auch manchmal, wenn da Leute schreiben: Hey, hat jemand einen Physio, der, äh, oder hat jemand Physio im Raum essen, der aber nur evidence-based arbeitet und so. Und das ist für mich. Um, vielleicht erstmal die Frage, was ist denn evidenz -based? Ich wollte gerade fragen.
1: Wollte ich auch gerade fragen.
0: Ja, das ist immer Na leicht, ja eine gute Frage dann zu Ernsthaft, ja. Ja, bitte. Ja, ja bitte. Ich habe ein Beispiel tatsächlich, was ich jetzt einfach aus meinem Handy ja, rauszaubern könnte. Du musst könnte. es uns erklären. Aber dieses
2: Beispiel würde alles zerstören. Wir können uns nicht ich so jetzt schon die evidenz Folge zerstören. Ja, absolut
0: sollst du es zerstören. Und um das geht es ja. Okay, ich zerstöre die Folge jetzt. Ja. Macht, erzählt mir irgendwas. Drück mal auf den Knopf, während oh, ich das hier vorbereite. <lacht> Ihr seid auch so völlig <lacht> abgeklärt, in diesem Podcast. <lacht> Warte, also, das ist jetzt ein bisschen Spannungsbogen. Also, ich war am 9. September um 7.55 Uhr ähm, bei Facebook in dieser Physiogruppe Deutschland. Und da wurde etwas gepostet, ich zeige es dir jetzt mal, dass du siehst, dass es das auch so stimmt. Und zwar, ähm, mit der, also es wurde ein Link geteilt mit der Überschrift Kaum signifikante Effekte auf Leistung und Erholung im Sport durch Massagen. So, das war die Headline. So, okay. und dann waren, also ich zeige es euch mal hier, da sind tausend Kommentare, darunter ist zum Beispiel mein Lieblingskommentar, also alle so, oh, Massagen bringen nichts, was ein Riesenscheiß. Dann schreibt eine Kollegin meine Rede, Massagen sind absoluter Schwachsinn, machen nur den Therapeuten kaputt, Punkt, 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 deshalb mache ich schon lange keine mehr, in Großbuchstaben und dann tausend Likes, denen dieser Kommentar gefällt. Okay, habe ich mir gedacht, gut, dann... Würde ich aber gerne wissen, was denn die Grundlage ist. Warum, warum ist das denn so schlimm? Dann habe ich mir diese Studie mal rausgesucht oder diesen Text. Den habe ich jetzt hier. Ja? Und ich zitiere einfach mal daraus. Kaum signifikante Effekte auf Leistung und Erholung im Sport durch Massagen. Bla 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 bla. Ähm, und zwar war das eine Meta-Analyse von Ärzten der University Sheffield, die Ergebnisse von 29 Einzelstudien und damit über 1000 Teilnehmer zusammenfasst. Das heißt, Metastudie ist nicht nur eine Studie, sondern die fasst schon das Ergebnis aus ganz vielen Studien zusammen. So. Willst du es vorlesen? Nein. Okay. Für die Parameter Stärke, Sprung, Sprint, <lacht> Ausdauer und Ermüdbarkeit konnten die Forscher keinen signifikanten Effekt nachweisen. So, jetzt müssen wir erstmal diskutieren, wer hat denn überhaupt angenommen, dass Massage einen signifikanten Effekt auf die Parameter Stärke Sprung, Sprint, Ausdauer und Ermüdbarkeit hat. Also sorry, was ist denn das für eine Meta-Analyse? Das, Meta das ist schon gar nicht die ja. einzelne Studie, sondern das ist schon die Meta-Analyse. Und dann geht's weiter. Aufgrund der kleinen Fallzahl und der hohen Variabilität bräuchte es allerdings eine höhere Effektstärke, um einen signifikanten Unterschied zu zeigen. Im Umkehrschluss kann daher aus der Analyse nicht klar gefolgert werden, dass Massagen keinen Einfluss auf die oben genannten Parameter hätte. Für mehr Flexibilität und weniger spät einsetzenden Muskelschmerz, bla bla, bla, wie sie häufig nach Muskelverletzung entstehen, konnte dagegen jeweils ein kleiner, statistischer, signifikanter Effekt gezeigt werden. Also eigentlich sagt die Studie, es wurde was getestet, was überhaupt keinen Sinn macht. Und man kann überhaupt gar nicht sagen, ob es nichts bringt. Und tatsächlich hat man einen kleinen signifikanten äh, Zusammenhang auf dieses Muskelzippen und so festgestellt. Oh ja. Aber, und jetzt, sorry für diesen ewigen Monolog, mhm. steht in der Überschrift, Kaum signifikante Effekte auf Leistung und Erholung im Sport durch Massagen. So, und jetzt kann ich, glaube ich, diesen Bogen schlagen, wo vielleicht auch Steffen sagen, dann nicken kann und sagen kann, äh, hat er vielleicht recht, Evidence-based ja, bitte. Ich bin Fan von jeder Studie und alles, was sich dann beschäftigt und Wissenschaft und Wissenschaft auch anwendbar macht, finde ich super, bitte weiter und, äh, und, und bitte qualitativ hochwertige Sachen ähm, aufarbeiten, aber... Die meisten Leute gehen ja in dieses Physio Deutschland Forum und lesen kaum signifikante Effekte auf Leistung und Erholung sportlich Massagen und lesen einfach nur die Kommentare, wo steht, scheiß Massagen bringen nichts. Und dann geht der kleine Physio, ich hoffe, dass ich jetzt jedem meiner Kollegen Unrecht tue, aber ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der in die Praxis geht und sagt, sorry, ich massiere nicht mehr, weil evidence-based äh, habe ich gelesen, Massagen haben keinen signifikanten Effekt. So. Das ist ja dieses stille Post-Prinzip. Ich sag dir was, du sagst es eben und bei dir kommt was ganz anderes an. Und das ist mein Problem, was ich mit evidence-based habe, weil ich prangere nicht Eviden also die Philosophie evidence based Therapie an, sondern ich prangere die Qualität dieser Evidenz an. Was ist denn die Qualität, auf die wir uns berufen? Das ist ja eine völlige Katastrophe. So, schön, dass ich da sein durfte. Wir, wir sind noch lange nicht fertig, mein Freund. <lacht> Hart, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine auch, auf was man eben den Effekt von Massage bezieht, das ist ja auch äh, Hanebüchen, also... Ey. Muss man da, da muss man gar nicht weiter reden. Das ist, ja, ist uns allen klar, hoffe ich. Aber wieso werden denn solche Studien überhaupt gemacht? Ja, frage ich mich auch. Also die Leute, die können äh, ihres Amts enthoben, definitiv.
0: Ja. Und ist das jetzt, ist das dann evidenzbasiert? Und deswegen sage ich, nochmal, weil ich, ich komme ja immer wieder, ich komme wieder, wie der typische Typ rüber, der, der typische Typ, der sagt, ey, äh, macht was, hilft. Ja? Aber am Ende des Tages geht es um Ergebnisse produzieren. Absolut. Weil ich habe heute Morgen jemanden behandelt, der seit April Knieschmerzen hat und in München bei Top-Ärzten war. Ich habe mit einer Behandlung die Knieschmerzen wegbekommen. Ja? Ähm, ich habe dir von sogar erklärt, was es war und wie mhm. es ging. Und ähm, da ist es doch dann, jetzt kann ja jemand kommen und sagen, sorry, also das ist nicht Evidenz passiert. Ja, aber er hat die Schmerzen nicht mehr. Anderes Beispiel. Ich hatte einen blockierten Halswirbel und hatte ausstrahlende Schmerzen in den Arm. Drei Wochen lang. Wenn ich abends im Bett gelegen habe und hatte mit einem Kissen, hat es ähm, auf meinen Halswirbelsäule gedrückt, wurde mein Arm taub. Ähm, beim Behandeln und auch beim Rennradfahren war der Arm taub und ich habe gemerkt, scheiße, irgendwas hängt in der Halswirbelsäule, hängt. Und äh, dann hatte ich einen Trainee da und habe den gefragt, Tommy, Tommy Vandalone, Shoutout, bester Mann, Tommy, kannst du Halswirbelsäule? Und sagt er, ja klar. Und dann korrigiert er meine Halswirbelsäule und das Problem ist instant, sofort weg. Ein Problem, was ich drei Wochen hatte, was ich dauerhaft gemerkt habe, war innerhalb von fünf Minuten gelöst, bis heute anhaltend. Und dann braucht mir keiner kommen und sagen, so, ja, aber das ist äh, evidenzbasiert, ist es nicht. Oder wenn er sagt, also das kann ja laut Statistik nichts bringen. Das ist doch egal. Das Problem ist weg, 100%. Absolut. Nochmal, ja, weil ich wette, Stefan kocht jetzt. ja. Stefan. Stefan, sorry. Sorry, Stefan. Ähm, ich bin ja bei ihm. Es soll viel mehr evidenzbasiert gearbeitet werden. Ich, wie gesagt, ich prangere nicht die Philosophie an, sondern ich prangere einfach die Qualität der Evidenz in der Therapie und im Training ja. an. Und ich glaube, im Training ist die Evidenz noch deutlich höher als in der, in der Therapie. Mit ja, weil,
1: weil sich Training natürlich auf metrische, messbare Faktoren beziehen kann. Ja. Logischerweise. Das ist ja auch im Endeffekt das Problem von so einer Studie, dass einfach nicht Faktoren, nominal skalierte, weiche Faktoren gemessen ja. werden, die vielleicht viel relevanter wären als Stärke. Ja. <lacht> Oder, Oder das ist. Sprung,
0: Sprint. Also, wer ja. glaubt denn, das? also, wenn das proportional wäre, müsste man sagen, Jusen Bolt ist der best durchmassierteste Typ der Welt. So schnell, wie der ist. Also, das ist ja.
2: Es ist, es ist ein Riesenproblem. Was sind das für Studien und wie, wie sollen die funktionieren? In so einem, wie soll eine Studie irgendwie isoliert sagen können, diese Behandlungsmethode funktioniert ja oder nein, wenn wir doch wissen, wie unfassbar komplex der menschliche Körper ist ja, und wie jedes einzelne Subsystem von diesem Gesamtsystem Mensch miteinander interagiert. Also, die, das ist ja auch immer das Problem bei irgendwelchen Ernährungsstudien und so weiter. Ja. Und ich hätte jetzt auch mal ein, äh, ein kleines Beispiel. Weil Trainer, besonders auch im, im Ernährungsbereich, aber auch im, im Trainingsbereich, ist ja genau das gleiche. Da gibt es die Evidence-Based-Nazis, äh, die irgendwie Hypertrophie nur Evidence-Based trainieren und so weiter. Ja, was auch immer. Mein Beispiel wäre jetzt ähm, intermittierendes Fasten, was halt einen krassen Hype erlebt hat, ich glaube immer noch erlebt. Und da kommen dann die Evidence-Based Klugscheißer auf Instagram daher und machen lustiges Meme und machen sich drüber lustig über Leute, die ähm, intermittierendes Fasten machen, weil natürlich, zitieren sie dann die tolle Studie, ja, wir haben zwei Gruppen gehabt, die haben gleich viel Kalorien gegessen, die einen haben ähm, intermittierendes Fasten gemacht, die anderen nicht. Beide haben gleich viel oder gleich wenig Gewicht verloren. Ja, natürlich ist es so, weil Kalorienbilanz König ist und da müssen wir uns auch nicht drüber streiten. Aber die Frage ist, was bedeutet das für die Praxis? Weil wenn jetzt der evidenzbasierte Warrior herkommt und der hat diese tolle Überschrift gelesen, wie eine fucking Bildüberschrift von dieser Studie, dann sagt er, ja, Intermittierendes Fasten ist Bullshit. Aha, und dann komme ich her als Coach, der tatsächlich arbeitet mit Leuten, der nicht in seinem Keller sitzt und seinen äh, Evidence-Based Instagram-Account pusht, ohne Von dass er mal, mit, mit Leuten arbeitet. Und, <lacht> und sag, mm -hmm, das mag alles das mag alles sein. Aber intermittentes Fasten ist trotzdem in der Praxis, in der echten Welt, in der Arbeit mit Menschen, das, was Ergebnisse liefert. Weil es dazu führt, dass Leute weniger essen und dadurch abnehmen. Und das ist eine der immer noch besten Interventionen, die du mit jemandem machen kannst, der Gewicht verlieren will. Aber, und das ist das große, große Problem an diesen Evidenzkriegern auf Instagram, die dann Sachen als Bullshit abstempeln und dann kommt jemand irgendwie neu rein und lernt, ah ja, das ist Bullshit und beschäftigt sich gar nicht mit dieser Methode, mit diesem Tool, was man unfassbar gut einsetzen kann. Und ich glaube, da gibt es viele Parallelen zu dem, was du machst, dass es halt viele manuell therapeutische Tools gibt, die einen Wert haben können, aber nur, wenn man versteht, wie man das Ganze in der Praxis anwendet. Und das tun die wenigsten und das ist das, was der Andi, worauf er am Anfang hinaus äh, wollte. Was machst du denn eigentlich? Arbeitest du tatsächlich mit Leuten? Hast du schon Ergebnisse erzielt mit Leuten? Weil wenn nein dann, sorry, halt dein Maul ja. und hör auf, über evidenzbasierte irgendwas ich, zu ich posten ja. und zu schreiben auf Instagram und dir dadurch irgendwie ein Following aufzubauen. Weil du hast nicht das Recht, über solche Sachen irgendwas sagen zu dürfen. Sorry, um,
0: ran vorbei. Fuck, ich habe mein Handy rausgeholt, einfach um mitzuschreiben, weil ich so viele Gedanken hatte, dass ich gar nicht weiß, wo ich an, an, anfangen will und aufhören will. Das Krasse ist, also bis jetzt muss ich sagen, eine mega krasse Folge, weil man merkt, wie, wie wichtig uns allen dieses Thema ist und auch wie emotional aufgeladen das Thema zum Teil ist. Ähm, merke ich auch bei dir, ich merke, das beschäftigt dich emotional richtig. Ich Tut's weiß auch, glaube ich, warum es dich beschäftigt, aus <lacht> den Gesprächen, die wir schon vorgeführt haben und du weißt auch, warum es ihn so beschäftigt. Aber er hatte dir eine Frage gestellt. Ich wollte es nicht unterbrechen. Ich war nur so, fuck, ja, Chris, mega, mehr davon bitte. Oder willst du gar nicht mehr? Okay, dann soll ich einfach mal? Ja, ich, für mich ist, also diese Diskussion
1: ist für mich müßig, weil äh, am Ende des Tages ich bin natürlich voll bei dir. Wer wer trifft, hat recht. Wer Ergebnisse produziert, der hat recht. Wer heilt, hat recht. Ja. Und was ich mache, ganz ehrlich, ist mir vollkommen wurscht. Wenn Leute ähm, es Charlatanerie nennen oder wie auch immer, weil sie nur auf evidenzbasierte Behandlungsmethoden irgendwie zurückgreifen wollen, ist mir auch egal. Vollkommen irrelevant. Und am Ende des Tages ist es doch immer eine Summe. Was, was mir in diesem ganzen, in dieser ganzen Diskussion immer so stinkt, ist tatsächlich einfach, was der Quiz gerade sagt, dass Leute sich. Er dreisten den Finger zu heben und zu sagen, macht es dies nicht, weil es gibt keine Studienlage dazu, ja. die mit niemanden, niemandem Menschen interagieren. Ja. Egal ob jetzt als als Therapeut, und wir sind alle Therapeuten, wir haben unterschiedliche Medien, die wir transportieren. 100 Prozent. Und das ist alles. Und ich, wenn, wenn ich keine Ergebnisse produziere, dann muss ich es Maul halten einfach ja. und fertig.
0: Ey, ich hab, Mein erster Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, was machen wir denn überhaupt bis zu dieser, dieser guten Evidenz? Also ich sprang mal die Qualität der Evidenz an, aber was machen wir ganz denn, genau bis wir so diese es gute Evidenz haben? Absolut Sollen richtig. wir dann bis dahin gar nichts ja, machen? Ganz ähm, genau. Oder sollen wir vielleicht einfach das machen, was in, der, was in der Zeit gut funktioniert hat? Gibt es bessere Methoden, die wir noch nicht kennen in der Zukunft als heute? Wahrscheinlich ja. ja. Sehr sicher, ja. Wahrscheinlich ja. Mhm. Aber was sollen wir denn machen bis dahin? Deswegen, und das ist ja genau dieses Grau, was du ja eigentlich am Anfang angeprangert hast. Grau im Sinne von, wollen wir Evidenz? Ja, gerne. Aber lasst uns doch auch den Spielraum für Erfahrung. Mhm. Ähm, meine Karriere hat angefangen bei Adolf Ja, Der hat 41 Jahre DFB, 35 Jahre Fußballnationalmannschaft. Der hat so viel Erfahrung gehabt. Das war für mich eine Schatzkiste, die er aufgemacht hat. Und da war nichts mit Evidenz. Mhm. Und äh, bis heute profitiere ich davon. Ich habe so vielen Menschen schon geholfen. Und ich habe vielen Menschen bestimmt auch nicht geholfen, denen ich geholfen hätte, wenn ich das und das und das vorher irgendwie gewusst hätte. Aber das Nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist... Es ist ja auch immer brutal einfach, kritisch zu sein. Mhm. Kritisch sein ist so einfach. Ja. Absolut. Wenn wir eine Statistik haben, dass einer, der aus dem vierten Stock springt, sich in der Regel beide Beine bricht, dann darf ich ja theoretisch nicht sagen, dass das auch passiert bei einem, der aus dem fünften Stock springt. Oder mhm. aus dem sechsten Stock. Warum? Naja, gibt es keine Studie. Es gibt ja nur eine Studie von vierten Stock. Mhm. Und vielleicht die Thermik, der dreht sich und bricht sich dann den Kopf. Also so... Wie, das klingt immer wie ein Rant auf die, auf die Wissenschaft. Nochmal, es ist kein Rant auf die Wissenschaft. Nur der Appell, lasst uns doch auch bitte Sachen tun, die funktionieren, wo es vielleicht noch keine Evidenz für gibt. Ja. Seid doch bitte auch so offen. Es ist ein Rant gegen Closed-Mindedness. Ja, ganz genau.
2: Ja.
1: Aber nochmal, ich, sorry, ich. Die, eigentlich muss also ich will, weißt du ja, kennst du ja meine Stellung dazu? Ich muss diese Diskussion gar nicht führen, weil all diese Leute und wahrscheinlich ist es, das ist auch wieder nur mein Bias, aber all diese Leute, die überhaupt die Möglichkeit haben, sich so intensiv um, um sowas zu kümmern die haben keine Kapazitäten, um mit Menschen
0: zu arbeiten. Ja, das, das, das haben die nicht. Also von dem her muss ich mir da gar keine Gedanken machen. 100%. Also, es ist immer leicht, sich hinter Statistiken zu verstecken. Ja. Ja, ich kann, wenn du sagst, pass auf, das und das funktioniert gut und du sagst so, ja, aber die Statistik sagt was anderes. Versuch mal gegen so jemanden zu argumentieren. Ja. Versuch mal zu sagen so, ja, aber nee, die Statistik sagt was anderes. Mhm. Es ist ein Riesenschutzschild, ja, der sich da aufbaut, wenn du, wenn du das Wort Statistik oder Evidenz benutzt. Und ähm, ich glaube, dass wenig Leute den Mut haben, auch zu sagen, sehe ich aber anders. Ich sehe es in der Physiotherapie, das ist dann heißt kann mir jemand eine manuelle Therapiefortbildung empfehlen, die evidenzbasiert ist? Kann mir jemand eine mhm. evidenzbasierte Fortbildung für Lymphdrainage empfehlen? Leute, Leute, jetzt lasst doch mal die Kirche im Dorf, ja? Nice to have, ja. aber wie gesagt, was machen wir denn bis es eine gute Seit wann waren ist überhaupt? Ich weiß nicht, also seit wann ist dieser Run-of-Evidenz-basiert so groß?
2: Also ich habe das Gefühl, jetzt gerade in der Physio-Szene ist das noch sehr fresh. Ja, ja so im sehr Im Trainingsbereich gibt es das schon länger. Also gerade jetzt so ähm, die Jeff Nippards und ähm, RP Strengths und so, die ja wirklich sehr guten Content machen. Also es ist ja, und das ist ja genau die Sache. Natürlich muss alles irgendwie eine, ähm, eine Grundlage haben, was wir machen. Auch eine wissenschaftliche hat es ja auch. Ich meine... Wir beschäftigen uns mit Anatomie, ähm, als Trainer eben mit Belastungsnormativen, wie funktioniert Trainingsplanung, wie funktioniert Progression und so. Das sind alles wissenschaftliche Prinzipien. Und wenn man eben gewisse Prinzipien versteht, und unter Prinzip würde ich auch eben, was ist echte funktionelle Anatomie, was, wie funktioniert Biomechanik, wenn man diese Sachen versteht, so dann kann
0: man eben in der Praxis arbeiten. Ich habe ja auch, darf ich? Ja, ich habe ja auch, ich, ich arbeite ja auch wissenschaftlich. Aber ich arbeite vielleicht primär feldwissenschaftlich. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich es mal bei euch hatte. Ähm, ich hatte einen Patienten. Und so, und dann habe ich gesagt, Hüftbeuger ist verkürzt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ähm, bitte Chris, ich zeig dir den Stretch, den deinen Hüftbeuger. Das war ich vor zehn Jahren oder so. Und dann kamst ich du, auch, by the way. Und dann kamst du und hast, äh, kamst und ich habe getestet und Hüftbeuger ist immer noch verkürzt. Was war mein Learning? Denen bringt nichts. Shit, nee. that shit doesn't work. Nein. <lacht> Chris ist ein Arschloch, das hat mich richtig gedehnt. Das war mein Learning. Dann habe ich gesagt, okay, wenn der Typ mich richtig dehnt, Chris, du hast mich richtig gedehnt, doch, ja, erzähl mir nichts, hat nichts gebracht, dann machen wir das jetzt zusammen. Und dann habe ich da Leute wirklich, das war wie eine wissenschaftliche, also jetzt halt, habe ich die Leute genommen, das habe ich mit vielen Leuten gemacht und habe die unter meiner Aufsicht dehnen lassen. Und ich habe experimentiert. Ja? Und ich finde, jeder Therapeuten, jeder Trainer muss auch mal experimentieren, um äh, Sachen auszuschließen, zu gucken, was funktioniert. Mhm. Und dann kam ich zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe den 30 Sekunden dehnen lassen. Eine Minute, eineinhalb, zum Teil sogar dreieinhalb. Dann habe ich eine postisometrische Relaxation. Ich habe alles Mögliche gemacht. Peer, Muscle Energy Technik. Ich habe alles durchgedehnt. Und kam zu dem Entschluss, bringt nichts. So, und dann muss ich mich ja fragen, warum bringt das nichts? Und dann muss ich ja auch meine Philosophie und den Ansatz äh, hinterfragen. Und muss gucken, wie kriege ich denn raus, was was bringt. Wann bringt das was und wann bringt es nichts? Und dann mache ich es bei einem und bei dem bringt es was. Und dann muss ich gucken, was ist sein Sonderfall? Ah, okay, er hat vielleicht die und die anderen Voraussetzungen. Das ist ja auch eine Art von Wissenschaft, das ist ja Try and Error. Das ist meiner Meinung nach die wichtigste Wissenschaft. Also
2: Leute reden viel von evidenzbasiert und dass es der Shit ist. Für mich, ja, es ist super wichtig, aber halt ein Teil von diesem großen Ganzen, ähm,
0: Experience-based, das, das ist der wahre Shit. Da gab es mal ein Buch, ähm, das Blackbox-Prinzip. Habt ihr mal gelesen? Mhm. Nein. Da ging es auch in einem Kapitel darum ob ich das zusammenkriege. Und zwar war ein, in England ein, äh, ein Waschmittelhersteller, der Waschmittel produziert hat und der hatte Probleme, weil die Düsen immer wieder verstopft sind und Probleme gemacht haben. Die haben aber irgendwie Düsen gebraucht. Und dann haben sie Wissenschaftler beauftragt und zwar sollten die irgendwie Physiker, glaube ich, waren es, Nagelt mich nicht drauf fest. Lest einfach nach, steht im Blackbox-Prinzip. Physiker und die haben genau berechnet, was die perfekte Düse ist. Haben das gemacht, hat nicht funktioniert. Haben wieder berechnet und berechnet und berechnet, hat nicht funktioniert. Und dann haben sie irgendwann einen Biologen rangelassen. Und der hat einfach sich die Düse angeguckt und hat dann zehn andere Düsen Einfach kunterbunt. Ja, einfach andere Düsen. Andere Länge, andere Dicke, andere Drehung, äh, anderes Material. Und hat dann geguckt, aber welcher funktioniert es am besten. Da hat er die genommen und hat die wieder verändert. Hat das Design wieder angepasst und wieder verändert. Und das hat er gemacht. Nach über 200 Prototypen hatten sie eine Düse gefunden, die nicht mehr verstopft war. Und in der Biologie ist es, glaube ich, völlig normal, dass man dieses Try-and-Error-Prinzip auch anwendet. Also es ist nicht nur immer dieses, ähm, wir berechnen was und dann ist es so, sondern auch mal klar, auf dem Weg zur richtigen Düse habe ich halt vielleicht auch 199, die nicht funktionieren, aber irgendwann kommt die eine, die funktioniert.
1: Nochmal, ich kann zum dritten Mal nur sagen, dass mir ähm, die Diskussion tatsächlich irgendwie auf den Nerven geht. Ja, aber sie ist sehr, sehr, sehr wichtig. Sie ja. ist sehr, sehr wichtig. Aber für mich kommen so, so Faktoren wie, bist du ein Menschenmensch, äh, viel zu kurz. Also alle, die wir hier drei sitzen, sind wir Menschenmenschen -Menschen und haben letztendlich wirklich als Aufgabe uns genommen, fürs Leben andere Menschen weiterzubringen. Wenn ich... Ähm, und jetzt auch wieder nur mein Rand oder mein Bias, wenn ich mich hinter meinem ähm, Telefon verstecke und halt irgendwie rende darüber, dass evidenzbasiert ähm, funktioniert und sonst funktioniert nichts, dann muss ich mich fragen, eben für was, mit wem arbeite ich? Arbeite ich überhaupt mit Menschen? Also auch gerade in der Trinkszene, wenn es einfach so ist, dass es einfach, es gibt theoretische Grundlagen, die sicherlich richtig sind, aber ziehen die in Account hat ein, ein Mensch seine Tage, hat ein Mensch äh, nicht geschlafen, hat ein Mensch äh, einen kranken Kater, etc., 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 etc. Ja. All diese Faktoren, die einfach den Menschen zum Menschen machen und nicht zur Maschine, werden in dieser ganzen Betrachtung nicht in Account gezogen. Von dem her ist es für mich einfach Hanebüchen. Also ich muss mich darüber gar nicht äh, beschäftigen, mir Gedanken darüber zu machen, was ist richtig, was ist falsch, weil all diese Menschen für mich nicht in der realen Welt
2: sich bewegen. Ja, natürlich kannst du den, die perfekte Kalorienbilanz ausrechnen und jemanden Ernährungsplan geben. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du ein guter Trainer bist, wenn du Menschenmensch bist, dann weißt du, was für Faktoren da mit reinspielen und das ist halt für, 99% ja okay, 90 der Leute nicht getan ist, ihnen den perfekten Ernährungsplan zu geben, sondern du musst halt mit ihnen reden, du musst wissen, womit haben sie Probleme und so weiter und so weiter. Da kommen halt die zwischenmenschlichen Skills ins Spiel. Du halt Absolut. als Therapeut, Absolut. als Trainer, als Coach.
1: Wie viel, wie viel, und das ist doch einfach das Interessante, Was ist, nominal skalierte Faktoren zu überprüfen in Studien ist einfach extrem schwer, weil wie willst du die bewerten? Die kannst du nicht messen. Ja, extrem schwer, oder kannst du schon messen, aber viel, viel schwerer ja, als Metrisches. Klar. Und ich meine, da sind wir wieder bei dem Punkt. Deine Persönlichkeit, dein, dein Persönlichkeitsprofil bringt so viel mit, was letztendlich den Heilungsprozess deiner Menschen, ich sage es mal 100%, positiv beflügeln wird. Definitiv. Das will ich ja gar nicht ausschließen. 100%. Nein, ich meine, ich, ich spreche dir ja nur, ähm, also ich will ja nur quasi in deine Richtung auch argumentieren, ja, ja. weil alles andere ist einfach Hanebüchen. Nochmal, Hanebüchen.
0: Jetzt habe so ich nicht ganz verstanden. Was
2: ist es? Hanebüchen. Also, ich würde gerne nochmal zurück zu dem kommen, das haben wir vorhin schon mal angeschnitten und Kinder zwar, fahren. nee auf gar keinen Fall, was machen wir denn, wenn wir nur evidenzbasierte Techniken verwenden dürfen, weil das ist, das ist nämlich das Wichtige, wie wollen wir uns auf der einen Seite weiterentwickeln in dem, was wir machen, in unserem Verständnis für Bewegung, für den menschlichen Körper und so das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, was machen wir denn dann mit Leuten? Weil ich sehe zum Beispiel jetzt gerade so einen Trend, gerade auf der, in der physio-evidenzbasierten Welt, da ist dann so, okay, jede Technik, keine, von, keine manuelle Technik ist irgendwie evidence-based, das ist alles Bullshit.
0: Genau. Also, okay. dieses, also genau, ja bitte.
2: Und dann, was was wird dann gemacht? Okay, das wird schon mal nicht mehr gemacht. Das alles wird über Bord geschmissen. Und was ist, was ist was was ist ist denn fucking evidence-based? Ja. Evidence-based ist, okay, Menschen müssen sich bewegen, Menschen müssen stärker werden, Menschen ja. müssen Muskeln aufbauen. Okay, cool, 100%, 100%. Aber wenn ich dann als Physio hergehe und dann ein generisches Powerlifting-Programm meinen Leuten verschreibe, weil ich dann denke, ich habe es verstanden und ich arbeite jetzt evidence-based, dann ist das auch wieder Quatsch, weil das nicht dazu führt, dass du als Physio jetzt in dem Fall besser verstehst, wie menschliche Bewegung funktioniert und wie du noch besser positiven Einfluss auf Eben die Schmerzen, die Probleme von den Menschen nehmen kannst, sondern da wird dann irgendwie gesagt, okay, ähm, das hilft ganz bestimmt. Also gebe ich dir jetzt dieses generische Muskelaufbauprogramm und dann würde ich auch sind mal so sagen, ich
1: würde, man, man darf jetzt nicht nur, man darf jetzt nicht nur, darf jetzt nicht nur ähm, Powerlifting da irgendwie ähm, bashen. Nein, nein,
2: gar nicht. Das war nur ein generisches
1: Muskel, Muskeltraining, sage ich dann. Generisches mal. Krafttraining. Generisches
0: Krafttraining. Ich würde dich fragen eben, was,
1: was Dürfte man denn noch anwenden an, an Methoden?
0: Habe, also die Frage ist perfekt. Ich habe sie mir nämlich selber eben gestellt. Ja. Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, so wie ich arbeite, dürfte ich gar nicht arbeiten. Das ist ja wirklich das Absurde. Weil Und ich deswegen, habe, hat, deswegen hat auch der Erfolg, den du heute früh erzielt hast, der ist kein echter Erfolg. Das war auch gar kein Erfolg. Okay, ja. also der Schmerz ist weg, aber es ist... Äh, naja. Aber das habe ich mich auch gefragt. Vor allem muss man überlegen, ähm, ich beherrsche so viele Techniken oder wende so viele Techniken an, die... 80, 90 Prozent der Therapeuten nicht kennen. Vielleicht, also der, der 80 ist vielleicht ein bisschen hochgriffen, aber sagen wir mal, 50 Prozent aller Therapeuten, wenn die mich behandeln, sehen mehr. Ich habe ja auch viele Trainees, die auch alle die so ein Trainee-Programm bei mir machen, die ja mhm. auch sehen, wie ich arbeite, die ausgebildete Kollegen sind, die denken so, was, krass, habe ich noch nie gesehen. Das heißt, die Techniken, die müsstest du erstmal alle kennen und sie dann erforschen. Und das Problem, was ich sehe, oder, oder vielleicht sehe ich das auch falsch, dann korrigiert mich, ich bin da wirklich offen für, für eure Meinung, ähm, aber wie willst du denn in der Therapie eine evidenzbasierte gute Forschung aufziehen? Als Beispiel, sagen wir mal, wir wollen gucken, eine Beckenschaufel steht vielleicht eine Seite ein bisschen weiter nach vorne als die andere. Ja, Das muss jetzt keine Dysfunktion sein, weil zum Beispiel der Typ ist äh, Weitspringer. So, jetzt ist es, aufgrund seiner Sportart steht eine Beckenschaufel ein bisschen weiter nach vorne. Ja? Das ist nicht schlimm, das Becken ist schief, schief in Anführungszeichen, aber für seine Sportart perfekt. So, Und jetzt wollen wir einfach herausfinden, was passiert denn, wenn ich jetzt eine manualtherapeutische Technik nach hinten mache. Dafür brauche ich eine gewisse Gruppe sagen wir 100 Leute. Ich werde niemals 100 Leute finden, die exakt das gleiche Problem haben. <lacht> Weil es nicht mal zwei Leute gibt, die Ganz genau. genau der eine hat die schon mal, gleichen Kompensationen eine hat schon mal einen haben. Kreuzbandriss gehabt. Der andere hat zum Beispiel Verdauungsprobleme. Der andere hat die andere Beckenschaufe nach hinten gekippt. Der andere hat eine funktionelle Beinlängendifferenz. Der andere hatte schon mal äh, einen gebrochenen Arm und deswegen stimmt das da oben nicht. Ähm, bei dem einen steht L3 nach rechts rotiert, bei dem anderen L3 nach, nach links, bei dem anderen ist L3 gerade. Ähm, du wirst niemals exakt den gleichen Menschen finden. Und das ist, das ist genau das Problem,
2: dass diese extreme Individualität, die wir halt einfach mitbringen als Menschen, das darf nicht dazu führen, dass wir gelähmt sind und sagen, oh fuck, ich weiß überhaupt nicht mehr und das hat alles keine Evidenz und das kann ich nicht machen, also mache ich eben irgendwas Generisches mit jedem. Sondern, und das ist das, ist das was, äh, was ich vorhin gemeint habe mit Close-Mindedness, wenn du nicht bereit bist zu akzeptieren, dass, es, dass wir verdammt wenig wissen und dass es noch ganz viele Techniken, Tools gibt, die wir erst noch entwickeln müssen, ja, wie, wie kommst du dann weiter, also als individueller Therapeut oder Trainer, wenn du nicht offen bist für die Idee, dass du einfach nicht verstehst, wie das alles funktioniert. Also das ist so. Und genau dieses Problem sieht man halt. Dann wird alles als Bullshit abgetitelt. Ja, und dann? Was was, was macht bleibt wir, übrig? Was, was machen wir dann? Ja.
0: Was bleibt übrig? Es gibt bestimmt schon nicht mehr mehr.
2: viele Bullshit-Techniken, die ja. wahrscheinlich tatsächlich Bullshit sind. Klar. Weil es gibt ja, du hast ja gerade selber gesagt, unfassbar viele Behandlungsmethoden und so weiter. Und es gibt auch im Training viel, viele Sachen, wo ich dahinter stehen kann und sagen kann, das ist Quatsch. Das werde ich nie mit jemandem von meinen Kunden machen. Ja. Aber die, genau das sind die Sachen, die ich vor ein paar Jahren noch mit meinen Leuten gemacht habe. Klar. Und das bringt mich auch so zu diesem, wenn dein, deine Art zu behandeln oder selber zu trainieren oder Leute zu coachen nicht anders ist als vor
0: zwei, drei, vier, fünf Jahren, dann machst du was falsch. Ja, 100% richtig. es ist lustig, weil ich schon seit Jahren immer sage, ey, vor zwei, drei Jahren habe ich noch so einen Scheiß behandelt sage ich immer noch also das ist so never ending immer vor zwei drei Jahren das haben
1: Mal wir, wir gleich beim ersten oder beim zweiten Podcast ja. haben wir es auch schon das ist ja ich meine genau so muss es doch sein oder
0: ja, ja. Also es ist, ist Wahnsinn was bleibt dann übrig was darf ich als Therapeut noch massieren darf ich nicht den bringt nichts ich ich weiß es nicht aber ich finde es schlimm dass um die Therapie in Deutschland und da bin ich wieder beim Stefan voranzubringen in ihrem Stellenwert in ihrer, in ihrer Anerkennung in ihrer Leistungsfähigkeit um die Therapie in Deutschland oder weltweit voranzubringen den Leuten zu zeigen schaut mal das funktioniert und wir können Leuten helfen und wir machen das jetzt und wir hätten gerne Anerkennung und vielleicht auch eine andere Bezahlung dann, dann brauchst du nicht die Einzelkämpfer sondern du musst es irgendwie du musst diese du musst die Grundgesamtheit durchdringen du musst alle Therapeuten erreichen und der einzige Hebel, den ich immer sage, der einzige Hebel ist Qualität. Hm. Wenn du es schaffst, dass Menschen weniger Schmerzen haben, die mit einem Physio arbeiten oder wir wirklich konkret Probleme beheben, dann wirst du ein anderes Standing erlangen. Absolut. Du erlangst kein Standing du sagst, wir haben jetzt hier 7000 Studien und wir wissen jetzt auch viel. Ja, aber kannst du mir mit meinen Knieschmerzen helfen? Ja oder nein? Ganz genau. Das so. ist doch dem Patienten scheißegal. Genau. Ja. So Und das ist auch, der, das ist auch der, der Politik egal. Aber wenn die ganzen Leute sagen, ey, die Physios helfen mir zum Teil vielleicht besser als der Arzt, ja, sorry, kein arzt bashing nur ein Beispiel, dann äh, damit erreichst du Aufmerksamkeit und damit erreichst du auch nachhaltig ein bisschen Druck und eine Bewegung, aber nicht durch, durch einfach nur, dass wir jetzt evidenzbasiert sind. Das ist genauso, sorry, jetzt rede ich mich schon wieder in Rage, Na, ist gut. wie dieser Bachelor in Physiotherapie. Ja, cool, du hast einen Bachelor in Physiotherapie gemacht. Du weißt jetzt, wie die Statistik funktioniert, ja, aber mach dich das zum besseren Therapeuten. Vielleicht. Vielleicht. Weißt du, Thomas, wir sind dann wieder versuche auch mal politisch korrekt zu sein, das ist auch nicht einfach. Ja,
1: musst du aber auch nicht. No. Wir sind dann wieder an dem Punkt, den wir immer schon haben, auch wenn wir ähm, ohne Kamera sprechen. Was haben wir wirklich für eine Möglichkeit, ähm, ich sag mal, die Welt zu verändern oder halt unser System zu verändern? Und mit was geht es einher? Das, da bin ich wieder bei dem Punkt äh, Menschen, Mensch sein. Also haben wir wirklich als Therapeuten, und ich will jetzt da, das hatten wir auch schon mal in ein paar Folgen, ich will jetzt keinen Physio bashen, aber was habe ich als Physio wirklich für einen Drive, meinen Menschen, der bei mir auf der Pritsche liegt, zu verbessern? Oder kommt er, wenn er gesetzlich versichert ist, mit einem 6 rezept und hat 6x20 Minuten Behandlungszeit und was kann ich da wirklich transportieren? Weil am Ende des Tages, 6x20 Minuten, scheißt der Hund drauf. Ähm, wenn ich als Therapeut meinem Gegenüber nicht mitgebe, du bist zwar jetzt hier, aber du musst Selbstwirksamkeit lernen. Und wenn ich nicht Informationen mitgebe und Motivation, ja, dass der Mensch eben intrinsisch motiviert
0: wird, sein Leben zu verändern, ja, dann habe ich einen Fehler gemacht. Egal, was für ein Therapeut ich bin. 100 Prozent. Und das ist die einzige Nachhaltigkeit. Ja. Und es geht auch nicht darum direkt mit Clou Nummer 1 das Problem zu lösen. Was ist denn so schlimm daran, wenn es Clou 2, 3 oder 4 ist? Ganz was genau. ist denn, wenn jemand Rückenschmerzen hat und der Andi sagt so, hey, ich kenne dein Problembild, das habe ich schon oft gearbeitet, wir machen mal folgendes und der sagt so, Andi, du, mir geht jetzt nicht besser. Und dann sagt der Andi, überhaupt nicht schlimm, dann probieren wir mal das und das und du findest ja schon was. Dann nur, also ich versuche es jetzt ganz simpel runterzubrechen. Geben wir mal mehr Spannung auf die hintere Kette es besser? Nein. Okay, dann probieren wir doch vielleicht mal mehr Spannung auf die vordere Kette. Wie gesagt, das ist jetzt nur simpel runtergebrochen. Ja. Ähm, warum muss das denn das erste, der erste Shot der richtige sein? Es kann ja auch sich entwickeln, ja, weil wie du sagst, der Coachi oder der 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 Klient, der nimmt ja die ganze Zeit was mit. Der nimmt ja Verständnis mit. Der nimmt Bewusstsein mit. Der nimmt äh, der nimmt eine Veränderung in seinem Mindset mit. Das lohnt sich schon.
1: Es, es kann nur dann funktionieren, wenn, wenn Selbstwirksamkeit angeregt wird und wenn es einfach ähm, das damit einhergeht, dass Leute Selbstverantwortung lernen. Und das, sind, das wirst du auch machen, da bin ich fest davon überzeugt, dass einfach die Leute in die Selbstverantwortung gedrängt werden, will ich fast sagen. Weil sonst funktioniert es nicht. Let's face it, wenn, wenn Leute zu uns kommen oder auch zu dir, wie oft kommen sie zu dir in der Akutphase, wenn du jetzt einen Sportler äh, betreust, vielleicht sogar zweimal am Tag, vielleicht einfach geballt wirklich über zwei, drei Tage am Stück, gerade wenn du irgendwie eingeflogen wirst oder wenn die kommen. Ja, und was ist dann? Dann setzt du einen Reiz, ja, dann ja. passiert irgendwas. Und was was passiert on top? Richtig. Das, das ist immer ja. das, was ich schon immer gesagt habe mit meiner damaligen <lacht> Chefin. Ich habe das schon damals ja immer gesagt, so eigentlich machen die Bewegungstherapeuten oder halt die diejenigen Menschen, die, die zur Veränderung des Lebens anregen, den viel wichtigeren Job. Genau. Ja? Ja. Und das tust du ja auch. Ja. Du sagst ja jetzt nicht nur, okay, leg dich mal hin, ich mach was mit dir und so weiter, sondern du regst die Leute ja
2: auch Natürlich. an, ihr Leben zu verändern. Ja. Und ohne funktioniert es nicht. Und das sind die, da will ich jetzt nochmal eine Lanze brechen, weil ich feiere ja auch äh, die Memes, wo Techniken, Methoden, Fragwürdige halt durch den Kakao gezogen werden, <lacht> weil das challenge den Status Quo der, der Szene, egal ob es Training oder Physiotherapie ist, was wichtig ist, weil wenn wir uns auf dem ausruhen, was da gerade passiert, dann machen wir einfach einen Riesenfehler, dann kommen wir wieder nicht voran und es geht um, es geht um eine Progression, dass wir vorankommen. Das ist das, worum es geht und da brauchst du beide Seiten für, aber du brauchst auf jeden Fall auch Leute wie zum Beispiel, wieder big Shoutout an Stefan, die die Denkweisen, die Leute hegen, challenged und die eben so den, ich ja, weiß ich nicht, Physio, der halt immer noch äh, nichts Aktives mit seinen Leuten macht, und davon es viele, die eben diese Denkweise challenged und denen aufzeigt, was denn vielleicht viel wichtiger ist. Und das ist eben Selbstwirksamkeit entwickeln, weil das ist ja eins der großen Themen, gerade auch von der evidenzbasierten ähm, Bewegung, sage ich mal. Kommunikation, wie redest du mit deinen Patienten, also den Leuten kein Fragilitätsmindset auferlegen, yeah, sondern ja. den Leuten zeigen, wie widerstandsfähig und rigide Menschen sind. Das sind immer so die Hauptpunkte, die da immer wieder kommuniziert <lacht> werden und die sind unfassbar wichtig und genau deswegen feiere ich halt beide Seiten und in der Mitte, da kriecht viel Bullshit rum, ja. ist auf jeden Fall so und da braucht es dann auch Leute, die halt, da eine Ansage machen und sich trauen, da was äh, dagegen zu sagen. Aber wie immer, man muss beide Seiten sehen. Also
0: deswegen feiere ich ja auch Stefan, wo ich sage, dass wir vielleicht nicht die hundertprozentige Schnittmenge haben. Ich habe mich jetzt nicht so viel mit ihm beschäftigt, aber ich, 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 ich glaube, ich weiß, was sein Tenor ist. Ähm, es braucht diese Menschen wie ihn, die auch m, vielleicht das Stilmittel der Übertreibung nutzen, um dann nochmal so einen Finger in die Wunde zu setzen und zu sagen, ey, schaut mal, das geht gar nicht. Äh, ja Ich finde halt nur dieses nur evidenzbasiert. Ja. Aber vielleicht, wie gesagt, muss es, braucht es diese Übertreibung, damit es unten irgendwo ankommt. Und ja. vor allem, also wenn wir jetzt bei ihm bleiben, wir hatten ihn ja
2: live hier, wir haben uns auch außerhalb vom Podcast unterhalten. Erstens arbeitet er jeden Tag mit Menschen. Zweitens ist er unfassbar wissbegierig und will zum Beispiel das, was wir so an Philosophie haben, ja. verstehen und eben dadurch wahrscheinlich seine eigene ähm, Praxis aufs nächste Level bringen Und das ist der große Unterschied. Und da hate ich den evidenzbasierten Physio, der in seinem Keller sitzt und irgendwie gerade eben seine Ausbildung fertig ja. gemacht hat. Aber weil er halt geile Infographics macht, hat er fett viele Follower auf Instagram, ja. was Leute assoziieren mit Glaubwürdigkeit. So... Ciao. mit euch will ich nichts zu tun haben, aber eben mit den Leuten, die wirklich mit Menschen arbeiten und Menschen helfen, ja. mit denen will ich was zu tun haben. Und die werden immer dieses progressive Mindset haben.
0: Ja. Das hast du was, schön was, gesagt, finde ich. Was mir eben noch eingefallen ist, okay. zu dem, was du gesagt hast, Andi, ähm, der Mensch kommt immer wieder in Lebenssituationen, wo er mal Schmerzen hat oder Probleme hat oder Bewegungseinschränkungen oder wie man es auch nennen möchte. Und dann ist es schön, jemanden zu haben, der einen da raushilft, aber am Ende des Tages brauchst du den Zahnarzt weniger als die Zahnbürste. Also es geht mehr darum zu pflegen als zu reparieren. Ja, und, es ist schön, und, dass die, es, und die
2: Zahnseide, by the way. Ja, es
0: ist schön, dass es uns gibt. Ja, und, äh, aber deswegen ist zum Beispiel, ihr habt Leute, die kommen seit Jahren, jede Woche, die habe ich auch. Aber mein Standardpatient kommt, wird behandelt, ist schmerzfrei und geht mit den Worten, jetzt musst du es stabilisieren bitte mhm. ja, und äh, macht es. Und, und ja Und wie lange, es hört nie auf. Es ja, wird einfach nicht aufhören.
2: Und genau da sieht man ja, wie deckungsgleich die grundsätzliche ja. Philosophie von den Guten im Game
0: ist. 100%. Immer. Ja, immer.
1: Okay, Mike drop und... Ähm
2: okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Bye. Vielen Dank, Thomas. Schön. <lacht>
1: <lacht>